1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio, con la voz un poco resfriada.
2: Un poco resfriada, ¿no? Claro,
1: un poco algo. Un poco algo. ¿Vos cómo estás? Acá
2: estamos, Javier Julia, Trimboli. acá estamos, vamos todavía. Y
1: sí, no nos queda otra. Ahí estamos. Hoy tenemos en esta saga que hemos creado, no sé si llamarlo saga porque no son tantos tampoco, pero de pensar, a ver cómo decirlo, Obra y Vida, uh -huh. ¿no? Lo hemos hecho con Jaurecho, lo hemos hecho con Cook. Bueno, en este caso nos toca región latinoamericana. Centroamericana, Latinoamericana, Nuestroamericana para pensar a José Martí.
2: Sí, eso es una novedad que también de alguna manera fue una de las fandariveles que seguimos en Un Poco Sucio. Esto de intentar explorar América Latina de distintas formas a través de distintos momentos, a través de distintas situaciones y coyunturas. Bueno, en este caso a través de una figura fundamental como es José Martí.
1: Y que sin dudas, si lo decíamos respecto de, otros, de otras personas, con Martí sucede que es muy difícil dividir, ¿no? su escritura de su vida, ¿no? Claro. Quizás como ningún otro, me parece que hay una característica. ¿Cómo definía a José Martí? Es un intelectual, es un revolucionario. Bueno, me parece que alrededor de esto le vamos a estar dando algunas vueltas, ¿no?
2: Totalmente, porque hay algo. Bueno, sin duda es uno de los poetas más importantes. De, de, de nuestra América, para llamarlo con el nombre de su tan famoso que, un texto del que vamos a hablar eh, en más de una oportunidad durante la conversación de hoy, y al mismo tiempo también fue un revolucionario. Claro. bien Por lo tanto, una y otra cosa se conjugan, abordarlo de una manera o abordarlo solamente de otra siempre sería sesgado. Y al mismo tiempo Martí se instala en un destiempo, que en verdad es el destiempo de Cuba. Eh, ¿Por qué? Porque Cuba es la última Colonia española claro. Mientras que el proceso revolucionario, como sabemos Inicia hacia 1809, 1810 Bien, en el sur del continente eh, y hacia 1824, luego de la batalla de Ayacucho, en buena medida se da por derrotado al claro. Imperio Español en América, la principal colonia que queda en manos españolas es Cuba, y va a quedar hasta 1898.
1: Tardísimo. Tardísimo. No,
2: El claro. propio Martí no va a ver la independencia claro. de Cuba, porque va a morir en 1895. Uh -huh. Entonces él se ubica en un extrañísimo e interesantísimo destiempo. Claro. Su breve vida, vivió apenas 42 años, porque por un lado su lucha es una continuación de la de San Martín y Bolívar, pero por otro lado es una lucha que empieza a anticipar las luchas de los revolucionarios del siglo XX.
1: Claro. Como un destiempo y a la vez también una, un espacio ¿no? en el que se va moviendo. Y si es difícil ubicarlo en un tiempo, también es difícil ubicarlo en un espacio, porque es una persona que vive permanentemente en el exilio, moviéndose en diferentes países, algo vamos a decir alrededor de esto. Totalmente. Pero es como un desacomodo en todos los sentidos el de Martín, ¿no?
2: Totalmente. Decíamos el texto el que vamos a ir y volver una y otra vez, Nuestra América, probablemente una de las composiciones más importantes a propósito de lo que es esto que además con tanto acierto dio de llamar de esa forma y no América Latina, que como se sabe es un invento de los franceses, también eludiendo el América Hispánica, sino colocando el estilo del Nuestro como un pronombre posesivo que indica eh, una relación, si se quiere, esencial. Bien. Claro, pero él lo pudo hacer, entre otras cosas, ¿por qué? Porque. Quizás pocos tuvieron la perspectiva sobre claro. América y la experiencia sobre América que tuvo Martí. Vivió en Guatemala, en México, en Cuba, por supuesto, pero Poquito. rápidamente fue corrido. Uh -huh. Bien, eh, En Venezuela, publicaba en Venezuela, publicaba en Buenos Aires, estaba atento claro. a la vida intelectual y cultural de todo lo que ocurrió en el continente.
1: Buenísimo. Y, y también, bueno, lo, lo hablaremos después, la perspectiva desde los Estados Unidos, que sin duda también eso le permitió ver desde otra con otros ojos Totalmente. Eh, el resto de la región. no
2: Quizás tendríamos que hacer dónde vivió más tiempo. En Estados claro. Unidos, por lo menos vivió de 1880 a 1895, con algunos movimientos y movimientos, o sea casi 14 años, muchísimo, eh, muchísimo tiempo. En Cuba vivió seguramente un poco más de 17 años, no más que eso, claro. su patria tan amada, tan querida claro. por la que tanto hizo, sin embargo, siempre vivió o oh, buena parte de su vida vivió en el exilio. Claro. Entonces, él es aquel que empieza a sospechar, y un poco más que sospechar, que Estados Unidos no solamente por un problema de rechazo a la estética, no probablemente por un problema de rechazo a la cultura espiritualista, sino por sus intereses económicos, uh -huh. por sus ansias de poder desmedida. Es un peligro para América Latina, para claro. nuestra América. Claro. Eso, sí. ¿y qué más, Juli? No,
1: no, un último destiempo que quería señalar. Claro, nosotros pensamos desde Argentina a fines del siglo XIX, y claro, es roca, es el Estado Nacional, ¿no? Es en América Latina el momento de la consolidación de los Estados Nacionales. Y quizá también como a contrapelo, Martí está pensando esto otro, nuestra América, Totalmente. ¿no? Quiero decir como hay Buenísimo. varios destiempos varios. Eh, en su vida y en su obra que está bueno también para pensar, ¿no?
2: Quizá como se volvió a pensar América recién en la década de los 60. Claro. Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Y en ese sentido, me parece que nos suma otra rareza interesantísima, u otra, yo diría, tradición latinoamericana. La de grandísimos escritores que mueren con las armas en la mano. Claro. Grandísimos escritores que mueren luchando por su propia revolución, por, su, por la independencia de su propia patria. Claro. Mardí bueno vamos a hablar sobre eso pero pues, claro vuelve una expedición junto con Máximo Gómez que fue uno de los grandes héroes de las luchas revolucionarias e independentistas cubanas hacia 1895 a la isla y luego se enfrenta con las tropas españolas y muere en combate en dos ríos sí. o sea es un grandísimo poeta Probablemente de los más importantes uh -huh. que ha dado el continente, y al mismo tiempo murió con las armas en las manos, digamos, claro. como un Rodolfo Walsh Claro. Es esa estela. Claro. Bien, es no, esa estela. Claro.
1: no es un, un esteta. No, no es, eh, Tal cual. No, no es Rubén Darío no, tampoco. Claro, Ahí está,
2: no sería claro. Rubén Darío.
1: Bien, vamos a la primera cita. Vamos todavía. Vamos a, a leer de Nuestra América. Dale, ¿no? buenísimo. le empiezo yo?
2: 1891. Claro. 1891 se publica la primera publicación, si no me equivoco, es en un periódico. Ay, no recuerdo si es mexicano o si es venezolano. No recuerdo. Pero lo cierto es que de manera muy rápida empieza a tener circulación bien en, el, en, en todos los países de nuestro continente.
1: ¿Leemos una cita? Sí, me encantó. Dale. De, del primer párrafo. Directamente. Dale,
2: a ver, primer párrafo.
1: Mi, mediados del primer párrafo. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el panuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos. Las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Wow. Bueno, arranca, esto es parte del primer párrafo de, de Nuestra América. Me gustaba esto de, primero, un combate, ¿no? Sí. Claramente postula eh, un combate, pero además las ideas por sobre las piedras, sí. ¿no? En algo que va a ir y venir, porque esto que es, es, habla un poco también de su propia, de su propia biografía, ¿no? Ideas y piedras que van de la mano también en el mismo.
2: Y a la vez también ir a dormir con la, las armas como almohada. Claro. O sea, hay algo ahí entre sí. armas e ideas. Bien, pero sí, es una fantástica cita. Y sobre todo este tema de las trincheras de ideas. ¿no? Claro. Me gusta la idea de, porque aparte de lo contradictorio, porque uno dice trinchera, dice guerra.
1: Claro, cuerpo.
2: Dice cuerpo, claro. pero dice ideas y dice otra cosa. Claro. En un punto nos colocan un martí que está ligado a la tradición liberal. Claro. Está ligado a los hombres y los de huella las ideas no de Sarmiento, o sea, las ideas por encima, ¿bien? de lo que puede la fuerza bruta para frenar al gigante, ¿no? de la bota de siete leguas a Estados Unidos, ¿bien? Lo que hace falta, lo que hace falta son estas trincheras de ideas. Muy interesante, ¿no? Porque ahí eh, diría Martí está convencido de que no va a poder, no va a poder existir Revolución independentista sólida en Cuba. No va a poder existir nuestra América, o sea, un proceso independentista que en la América entera se profundice, si no hay solidez en las ideas.
1: Claro. claro. No
2: alcanza con la fuerza. Claro. Solidez en las ideas.
1: Sí, quizás, para marcar un contrapunto que probablemente después aparezca, pero a diferencia del liberalismo, esas ideas, para Martí, tienen que ser claramente de la realidad americana. Claro. No hay algo de, de lo concreto propio de, del conocer la propia tierra, la propia naturaleza, que de ahí brota la idea, que de ahí brota el saber o el conocer. Totalmente. ¿No? Eso quizás sigue sí, en discusión más con los liberales.
2: Totalmente. De, de, de Miren cómo, perdón Juli, ya que estamos con esa cita, que, que me encanta, eh, la continúo un poquitito más solamente. Eh, dice, no hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Es hermoso el tema de, yo diría así, ¿no? lo lo, de, lo leve y, lo, y, la, y la fuerza bruta. El acorazado, el metal y, y las ideas. Claro. Bien, y las ideas. Claro. Y una nube de ideas, que es algo gaseoso. Uh -huh. Sin embargo, es más potente la nube de ideas que lo gaseoso. Claro. Y a la vez algo más. En este rarísimo escritor, genial escritor, que es José Martí, que es esto de lo religioso. Claro. no La bandera mística del juicio final. Wow. ¿no? La bandera mística del claro. juicio final. Se lo conoció como el apóstol. Claro como el apóstol, se lo conoce como el apóstol bueno, hoy probablemente más se lo conozca como el revolucionario, como uh -huh. el antecesor del Che, que es todo un temón sí. bien pero se lo conoció como el apóstol hay algo acá de una religiosidad laica revolucionaria extrema, claro. de tan extrema a veces parece, parece confundirse con la religiosidad misma de la Biblia, claro. bien, pero está muy presente junto con este liberalismo de las ideas ¿no? claro. una incursa genial
1: y también algo de la escritura, que bueno, con estas citas que empezamos a a leer, y vos lo decías antes, no, no puede haber revolución, no puede haber eh, un Nuestro América si no hay una cultura, unas ideas propias. Bueno, eso también lo va a intentar plasmar en la estética, ¿no? El, 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 en, bueno, en la propia escritura, la belleza de esa escritura.
2: Que nos sorprende, claro. Porque es una escritura que nos sorprende. No hay prueba que taje una nube de ideas. Piensa con imágenes. Total. Es una bellísima imagen Total. de un poeta, ¿bien? Pero a la vez. Eh, rescatando palabras de un antiguo castellano, uh -huh. neologismos, es una escritura frondosa, cubana. Claro. Tan frondosa como la selva cubana, <risa> tan frondosa como el clima del Caribe, claro. bien tan, si se quiere, eh, húmeda como la, 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 el clima del Caribe. Claro. Hay algo muy particular en esta escritura que me gustaría pensar lo siguiente, para Martí, yo diría, para las mejores revoluciones, no hay revolución posible ni verdadera, sino hay también una estética nueva claro. que la acompañe.
1: Claro.
2: En Martí hay una estética nueva. Claro. Que luego se le va a poner el, la etiqueta de modernismo. modernismo. Claro. Una etiqueta que sirve de poco. Claro. Lo importante es que acá, en esta escritura, se está plasmando claro. otra estética.
1: Javi, y, y se sabe poco también de, de dónde toma él, ¿no? Parte de qué, qué cosas había leído. Y, digo, de eso es... como. Más desconocido o, eh, o... Que es una buena...
2: Es raro, ¿no? El... el...
1: Porque hay algo de medio vanguardia también. O sea,
2: sí, claro. bueno, el Sugitura es de vanguardia. Claro. A ver, hay una cosa que es notable, lo, lo vamos a contar ahora, ¿no? El, 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 ya lo decíamos y lo vamos a plantear. Eh, el destierro de Martí, larguísimo destierro, nada tuvo de calmo. Claro. Entre otras cosas porque él no solamente fue el desterrado, sino que miles de cubanos claro. habían tenido que abandonar su propia patria. Nueva York estaba lleno de... Florida antes de Miami, cuando las ciudades importantes eran Tampa y Cayo Hueso, estaba lleno de cubanos. Claro. El exilio de, Ma de Martí está hecho de cientos, miles de asambleas, reuniones, meetings, como se dice, en donde él era un grandísimo orador claro. que hablaba de esta manera. Arrebataba con imágenes extrañísimas que muchos dicen nadie les entendía, pero les fascinaba igual. Claro. Bueno, claro. había algo vanguardista en esta forma de, de hablar. Digo, Martí es un maestro, pero es un maestro que arrebata. Claro. Es un maestro que evangeliza en términos laicos. Claro. Es un raro maestro. ¿De dónde le viene esto? Bueno, él tuvo un grandísimo maestro, valga la redundancia, en Cuba, Mendive, si no me equivoco se llamaba.
1: Poeta que, también, que, ¿no?
2: Poeta que apostó muchísimo a él, y él además tenía una, una vocación por la lectura impresionante. Claro. Pero su padre era un valenciano. ¿no? Su padre valenciano, español, funcionario menor de la corona española, su madre una criolla que poco sabía y poco le interesaba la vida pública la vida política, como que venía por otro lado, claro. varias hermanas y él, eh, siempre económicamente muy apremiado, Claro. y él sin embargo se inclina y se abraza el conocimiento, y se lee, lee todo
1: y rápidamente tiene esta prisión siendo tan joven, ¿no? a los claro. eh, 17 años, si no me equivoco 17 años. Va, va preso y luego de esa prisión se eh, pasa un tiempo en, en Europa donde estudia
2: claro Uri, claro no ahí lo, a ver ahí lo lo, lo 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 tremendo es que en Cuba tiene primeramente la llamada Guerra Larga. La Guerra Larga va de 1868 a 1878. Si no me equivoco, hubo 200.000 muertos wow. entre cubanos y españoles durante esa tremenda Guerra Larga de 10 años. Wow. Eh, era muy jovencito Martí cuando estalla la guerra. Él había nacido en 1853. Por lo tanto, tenía apenas 15 años. 15 años bien eh, Y... Y vimos bien, Quillani, hacemos la cuenta bien, en un poco sucio. O sea, hacemos la cuenta bien. Bueno, se, se, él intenta colaborar desde La Habana, en verdad la guerra estalla en el oriente de Cuba, bien, o sea, en la zona de, digamos, más cerca de Santiago, de Camagüey, mientras él está en, en, en La Habana, La Habana está al norte y en el occidente de Cuba. Y él intenta emprender determinadas actividades periodísticas de colaboración claro. con esta guerra larga que ha estallado. Bueno de inmediato lo ponen preso. De inmediato lo ponen preso y lo mandan a, una, a un presidio para hacer trabajos forzosos en la caliza eh, que era, a ver... Eh, hay un libro por ahí que habla sobre los campos de concentración nazi muy interesante de Nikolaus Bachmann y es un libro donde hace una suerte de genealogía de los campos wow. de concentración Bueno, se empieza a hablar de los campos de concentración en la guerra anglo uh -huh. no, finales de, de, del siglo XIX ¿no? entre los ingleses y los colonos holandeses ahora cuando hace esa genealogía este historiador alemán dice que los presidios de la Cuba aún española de la década de los 60 bueno, pueden ser pensados como Uf. antesalas de los campos.
1: Claro. Ahí estuvo Martí.
2: Tremendo. Ahí claro. estuvo Martí, con 17 años. Claro. Por suerte sale rápido, pero sale rápido. Tullido, muy lastimado de su cuerpo, y se lo manda a España. Como bien vos decías, en España aprovecha y estudia.
1: Bien.
2: Abogacía y estudia mucha literatura. Claro. Letras. Bien. Y ahí se sigue formando.
1: Claro. Tenemos que cerrar este bloque. ¿Vos Míramelo.
2: puedes creer? Voy rapidísimo. Qué
1: rapidísimo. Bueno, nos vamos a ir escuchando una canción... ¿Querés decir algo de la canción? Es rubia el cabello suelto de Pablo Milanés.
2: Claro, es un, una bellísima canción, que es una ¿verdad? Es una poesía de Martí, que Pablo Milanés en la década de los 70 transforma en un, claro. una canción. Y va, quizás podemos decir algo después de esto.
1: Buenísimo, dale.
3: Es rubia el cabello suelto da más luz al ojo moro voy desde entonces envuelto en un torbellino de oro la abeja estival que zumba más ágil por la flor nueva no dice como antes tumba Eva dice todo es Eva Bajo en lo oscuro al temido raudal de la catarata y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata. Miro ceñudo la creste pompa del monte irritado y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado. Voy por el bosque a paseo a la laguna vecina. Entre las ramas la veo y por el agua camina La serpiente del jardín Silva escupe y se resbala por su agujero El clarín me tiende trinando el ala Arpa soy, salterio soy Vive el universo, vengo del sol y al sol voy.
0: escuchando un contenido <tose> con, 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 <tose> del Ministerio de Cultura.
4: Aquella guerra inspiré.
0: La patria archivera. a
4: quien fue sin duda el más genial y el más universal de los políticos cubanos. A José Martí. Martí era muy joven cuando se inició la guerra de los 10
2: años. La patria archivera.
4: Padeció cárcel padeció exilio, su salud era muy débil, pero su inteligencia extraordinariamente poderosa. Fue en aquellos estudiantes, aquellos años de estudiantes, paladín de la causa de la independencia y fue capaz de escribir algunos de los mejores documentos de la historia política de nuestro país cuando prácticamente no había cumplido todavía 20 años. Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Y esto no es algo que se diga hoy como de ocasión porque conmemoramos su aniversario. Sino algo que se ha dicho siempre, y que se ha dicho muchas veces, y que se dijo en el Montada, y que se dijo siempre. Porque allí, cuando los jueces preguntaron quién era el autor intelectual de la ataque al Cortel Montada, sin vacilación nosotros respondimos: Martín fue el autor intelectual de la ataque al Cortel Montada.
1: Estábamos escuchando las palabras de Fidel Castro. Por el recorte que encontramos, no pudimos eludir la musiquita <ríe> emocionada de fondo. La patria
2: archivera musicalizada.
1: <ríe> y tampoco pudimos dar con el año de ese discurso, de esas uh -huh. palabras de Fidel. Pero eh, nos interesaba, bueno, primero esta continuidad tan, tan tajante que plantea, ¿no? El autor intelectual del asalto a de la moncada es José Martí. Claro. ¿no? La revolución que ellos hicieron a partir de 1959 es la misma que de Martí, ¿no? Y en realidad lo pensás y no pasó tanto tiempo. no, sí, no pasó tanto tiempo. <risa> Casi la distancia nuestra con el peronismo. Y a decir. la
2: vez también formalmente hubo algo muy parecido. digo claro. Los intentos de Martí desde, desde Nueva York, desde la Florida, era invadir Cuba a través de embarcaciones, como finalmente fue con el granma. Claro. Y llegar y organizar la guerra de guerrillas, la guerra decían ellos de mambises, así se decía, los mambises que eran los guerrilleros, para finalmente poder ocupar la Habana. Claro. Digo, hubo algo formalmente hasta también muy parecido. Claro. Bien.
1: Y también del mismo del mismo enemigo de alguna manera, ¿no? Porque eh, claramente lo de Martí es pensando en una independencia de España, pero también los Estados Unidos ya aparecen, bueno, claro. en nuestra América y en, en sus textos más finales como el peligro. ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Sí, sí ahí también está la... A ver, yo diría, y me parece que recontra... Por supuesto, toda tradición se funda sobre la base de algún tipo de forzamiento. Y algún tipo de forzamiento hay en esta relación que monta Fidel con Martí. Sin embargo, es absolutamente legítimo claro. ese forzamiento. Claro. Eh, digo, ¿dónde está el forzamiento? Martí nunca pensó el socialismo. No. El socialismo no entraba dentro claro. de lo que él imaginaba. Y algo más muy interesante para darle más de una vuelta, la lucha de clases. Claro. Martí era un pensador y un amante de Cuba. Su sueño más alto era el sueño de ver a Cuba libre, no la lucha de clases. Claro. En todo caso, dice Martí, la inteligencia no está en descomponer la relación entre los hombres, sino en hermanarlos. Claro en hermanar, entre otras cosas, al criollo con el indio, al indio con el negro, en componer entre todo aquello que ha sido descompuesto por la dominación colonial. Claro. Ahora, no ven en la lucha de clases ni el socialismo. Claro. bien Ahí yo creo que hay una distancia, pero no obstante me parece que nada a esto le quita... Eh, legitimidad plena claro. a lo que hace la Revolución Cubana con Martí.
1: Y un punto de cercanía pensaba quizás puede estar dado por el hecho de que, así como decíamos al comienzo, no Martí sin duda se lo puede pensar en relación a San Martín y Bolívar, no a los, claro. a los libertadores de comienzo del siglo XIX, pero también tiene algo para adelante, en este sentido, eh, en el sentido que para Martí es necesario una independencia, una revolución, pero esa revolución no puede imponer las formas ya impuestas por Europa, no puede ser la república que copie modelos de otro lado, sino que hay que crear algo nuevo. Totalmente. Bueno, en ese sentido lo de Fidel, a partir de 1959, tiene algo también, sí. se crea algo nuevo, sí, ¿no? Sí. Digo, ahí hay como una línea. La palabra
2: también. república en Martí es muy importante, sí. pero es una república que no se basa en... Libros extranjeros, claro. Sino que se tiene que basar en la realidad propia. Jurí, a propósito sí. siguiendo en la patria archivera, se me ocurría algo por lo que decía Fidel. Fidel en un momento llega a decir son de los intelectuales más importantes del mundo. Claro. Bien y me interesaba esto porque hay algo de, de del carácter universal de lo de Martí. Yo diría de un nuestra América que no es nuestra América exclusivista. Ajá. Me gustaba esta cita entonces también de Nuestra América. Dice así. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América de los incas acá ha de enseñarle al dedillo. Ha de enseñarle al dedillo. Aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Es
1: buenísimo.
2: Eso es maravilloso. Quiero decir... Él no está diciendo, y además, perdón, continúa un poquito más la, la cita, injértense en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolosas repúblicas americanas. O sea, hay que injertar el mundo en el tronco americano. Es una discusión interesantísima ahí con Alberdi, ¿no? Claro. Porque nuestro Alberti, un liberal también importantísimo para toda América Latina, no solamente... Para, para la Argentina eh, él pensaba que había que injertar o sea que la nación se iba a crear a través de injertos claro. que iban a llegar directamente de Europa, de la Europa civilizada ahí van a ser la nación claro. acá le está diciendo no, hay un tronco que es nuestro, eso hay que cuidarlo pero en él injertemos el mundo sí, todo bien con Grecia pero sobre todo lo que nos interesa son los incas Buenísimo. no dice, no estudiemos a Grecia y esa, nuestra Grecia es mejor claro. que la Grecia que no es nuestra
0: Buenísimo. y esa Grecia son los incas Javier Trimbol y Julia Rosenberg hacen Un Poco Sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz.
1: Seguimos en Un Poco Sucio conversando alrededor de José Martí y queríamos ahora plantar un eslabón eh, respecto de su estadía en los Estados Unidos que decíamos fue muy importante, no solamente por el tiempo que está ahí, que decíamos por lo menos alrededor de 10, 15 años. Eh, la, la, es impreciso porque va y bien en un momento. Pero también es importante por... Eh, cómo decirlo, eh, se impone como cronista, ¿no? Muchos de sus textos eh, son de ese momento, y también porque me parece que es interesante que Martino siempre es el mismo, ¿no? Claro. Quiero decir, hay como una especie de eh, seguimiento que se puede hacer alrededor de su escritura que va cambiando sus posiciones. En un primer momento fascina con los Estados Unidos. Fascina eh, siempre con cierta distancia, nunca es uno más. Pero hay una fascinación con esta idea de que Estados Unidos puede ser una modernidad distinta a la de Europa. Totalmente. ¿no? Eh, eh, hay un primer momento donde hay textos buenísimos ligados a esta fascinación que él ve ¿no? como un externo a esa, a esa modernidad.
2: Totalmente. Hay algo que sí, claro, hay algo de la grandeza, la prosperidad. Nunca ha habido pueblo tan próspero como este, que se alimente tanto claro. como este. Eh, que dé tantas condiciones de bienestar. Hay una crónica maravillosa sobre la inauguración del puente de Brooklyn. Claro, y el puente de Brooklyn compite con las grandes creaciones de la misma naturaleza. Claro. Dije creaciones de la naturaleza. Bueno, <risa> digámoslo así, no importa. Eh, compite entonces con las grandes... Creaciones también, lo va a decir, con las pirámides egipcias. Esa es la grandeza claro. bien, que ha construido Estados Unidos. Pero ahora no para la guerra, pero ahora no para un faraón. Ahora en pos de la comunicación entre los hombres, un puente, el comercio, el vínculo entre los hombres. Ese, ese Martí realmente tiene un gusto por Estados Unidos que es alto. Otra que le encantó a Sarmiento. Sarmiento lo lee a Martí. Claro. Y Sarmiento fascina, por ejemplo, con la, la crónica las crónicas de Martí de Estados Unidos son geniales. Genial. geniales. La crónica de Martí, bien, sobre la inauguración de la Estatua de la Libertad. Claro. 1886, es una crónica interesantísima. Ahora, la idea es la libertad y la libertad, que la promesa es que la libertad finalmente se haga realidad en América. Claro. Como bien vos decía, Juli, en Martí hay cierta distancia con Europa muy importante. No le interesó mucho París. Claro. le interesó España por lo que le hacía pensar en Cuba uh -huh. pero al mismo tiempo combatiendo contra España claro. no, hay algo de esa modernidad que es una modernidad que ya está vieja que ya está calcinada de odio dice,
1: claro.
2: calcinada de odio
1: claro.
2: incluso odio problema importantísimo que traen consigo los trabajadores que emigran de Europa a América claro. Bien y que con una mirada que es una mirada bastante distinta a la que podría gustarnos de un revolucionario Bien, y por supuesto creo que lo liga de vuelta a Bolívar y a San Martín, mucho más que al siglo XX, ve en esos trabajadores europeos mucho más resentimiento claro. bien, que ansias de verdadera libertad. Claro. Ahora, la, la posibilidad que divisa primeramente Martí es que en Estados Unidos sea una nueva patria, una nueva morada de la libertad, bien que reemplace a la crisis a la crisis europea
1: ¿no? y también hay algo en los est lo Estados Unidos que ve que vos señalabas en el puente de Brooklyn con los trabajadores de que hay masas
2: masas,
1: masas de alguna manera incorporadas a esa libertad no eh, ahí también hay una fascinación en la crónica de Coney Island en un momento dice esa inmensa válvula de placer abierta a un pueblo inmenso dos veces la palabra inmenso no en una, en una misma frase todo y, es grande todo es grande todo es masivo y la válvula de placer, ¿no? Porque la, la, la descripción que hace de la población eh, disfrutando en Conia Isla, en este lugar donde se va a vacacionar, es de placer. Es de gente que está consumiendo, que está ante espectáculos, ¿no? Es como algo... Que se
2: bañan, que se desnudan sin vergüenza. Mar del
1: Plata en el año 48. Tal cual. ¿no? <risa> Hay algo de eso. Sí. De un De una, algo muy popular, un sector muy popular, que, bueno, esto, que disfruta de sus vacaciones. Hay una fascinación también a una distancia, nuevamente. Sí.
2: Yo creo que ahí, está, ahí se juega el, el problema, no en, en esa crónica de Coney Island. Claro, Coney Island, hoy eh, quizás algunos lo recordamos por una gran película de Walter Hill que se llama The Warriors, que termina en Coney Island, hay muchas películas con Coney Island, pero claro, antes de Disney, Coney Island claro. era el parque de diversiones por excelencia. Algunos dicen que incluso los rascacielos de Estados Unidos se ensayaron primeramente en Coney ah, Island mirá. como parque de diversiones. Claro. Era un gran lugar de... Eh, Esparcimiento de masas. Claro. A Martí le encanta, pero al mismo tiempo también le parece monstruoso. Claro. Lo monstruoso está en qué cosa, dice, nosotros nos debemos inmediatamente un ideal. Claro. Acá no hay ideal.
1: Pura materia. Acá hay
2: pura materia. Claro. Acá hay puro bienestar. Claro. Hay puro consumo. Eh, Quizás no lo señala tanto acá, pero Estados Unidos es una república que se debe a la mera acumulación de fortunas. Claro. Nosotros tenemos otra templanza, tenemos otro, dice él. Y ahí construye un nosotros americano a distancia, ¿no? Claro. Eh, me parece que es recontra interesante eso. Y además algo más importantísimo. En Coney Island hay mujeres solas, que sin duda, dice él, han dejado a sus hijos con niñeras quizá, y cuando vuelven no tienen ganas siquiera de darle un beso. Sí. Hay algo que está desmembrado, claro. hay una masa desmembrada,
1: claro. dejó
2: de haber raíz. En otra crónica, un domingo un domingo en Nueva York, se llama algo así, dice, Esta, este pueblo no tiene patria, ya no hay patria acá. Claro. Entonces ahí empieza a ver lo, los grises, los claro. contrastes, Bien, contrastes que se van agudizando. ¿no? Sí,
1: sí y es, eh, eh, decime si me equivoco Javi, pero un momento clave en ese contraste tiene que ver con lo que sucedió el primero de mayo de 1886 con le, le, el asesinato de, de cinco anarquistas si no me equivoco cinco o ah, siete eran
2: siete pero creo que finalmente son los que asesinados los que terminan muriendo son seis los mártires okay. de Chicago
1: los mártires de Chicago donde él tiene varias uh -huh. eh, varios textos ligados a eso donde en un comienzo ve que el problema son eh, aquellos anarquistas que vienen con ideas de Europa pero que después bueno eh, también empieza a ver que Estados Unidos es el mismo de hecho una Totalmente. de las crónicas más conocidas si no me equivoco el drama un drama terrible termina termina diciendo, Estados Unidos es lo mismo que Europa. Sí, tal cual. ¿No? Ya aquella fascinación que tenía por la posibilidad de que, que sea otra modernidad, termina emparetándolos.
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí, me parece que hay algo que se está moviendo. Así todo te diría, Juli, porque también es de 1886, la crónica sobre la estatua de la libertad. Claro. Mi impresión es que compite todo claro. esto. Claro. Sí, sin duda, sobre el final se acelera. Y se acelera al punto que Martí escribe esto, que es maravilloso, en una carta a un amigo, Manuel Mercado, si no me equivoco, mexicano, firmada el día antes de su muerte, el 18 de mayo de 1895. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Y anteriormente había dicho, mi hermano queridísimo, ya puedo escribir, y ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero. Bueno, y estoy acá, tratar de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Bien, no hay duda. El tema claro. ahora es frenar. Acá habla más de Estados Unidos claro. bien que de España, por wow. supuesto. La alternativa de Estados Unidos es la posibilidad de que, Europa, de que perdón, Cuba se independice gracias a Estados Unidos. Ese gracias bien, para Martí sin duda es una desgracia, no una gracia
1: lo conversábamos la otra hace un par de pocos sucios atrás cuando hablábamos de Nicaragua No Tal más cual. o menos en el mismo momento Estados Unidos con una presencia fortísima sobre toda esa región Totalmente. o sea Martí ya está advirtiendo eso también por lo que pasa en otros países y
2: me gustaría Julia agregar también algo una crónica poco conocida de Martí en donde habla de la muerte de Marx y claro, en algún punto lo valora Marx,
1: también es ambivalente
2: pero también es ambivalente claro. porque Marx cultiva el odio Claro. y el odio de clases Total. y no es por ahí quiero decir, raro hay un crítico cultural bien importante que se llama Julio Ramos que tiene un libro de desencuentros en América Latina que, que vale, pero es un libro muy de la década de los 90 claro. si no me equivoco, del 89 en donde lo critica Martí en un punto toma distancia de él porque hay algo de un Martí finalmente conservador claro. ahora Bajo otra mirada, la de probablemente un amigo nuestro que ha escrito algo maravilloso sobre Martí, que es Matías Farías, está la idea de que en Martí la posibilidad de que nuestra América constituya otra modernidad, claro. una modernidad que le ponga freno que le ponga freno a lo más brutal del capitalismo, a lo más brutal ¿bien? De, del progreso mismo, bien casi en un estilo, podría decir, una senda que luego va a ser la de Benjamin, claro. pero pensando el peronismo, uno dice, hay algo ahí de Martí y de esta distancia que toma con la lucha de clases, claro. que tiene mucho que ver con Eva, que tiene claro. que ver con, sí, con ricos Perón, y pobres. Y tiene que ver con, a ver, con cómo hacemos para no romper todo, más que claro. con Eva con Perón. ¿Cómo claro. hacemos para no romper todo? No claro. tiene sentido romper todo.
1: Lee un pedacito dale, de dale, Nuestra América. Me. No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resaltan el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. Peca contra la humanidad el que fomenta y propague la oposición y el odio de las razas. Totalmente. No hay, odio.
2: no hay odio. No hay odio.
1: Esto también es, para una persona que dio la vida Totalmente. No, por, por, por al, no, es raro. Y lo a raro, va a decir. No del odio.
2: lo va a decir. Voy a la guerra sin odio. Claro. Voy a la guerra sin odio. Claro. Hay que hacer la guerra sin odio. Hay que hacerla porque es necesaria. Claro. Pero no porque la queremos. Claro.
1: Wow. wow. Y
2: ahí se mueve algo que uno dice: su padre, ¿no? Su padre español. Su madre que no era una convencida política. Digo, hay algo ahí de un humanismo. Uh -huh. Un humanismo latinoamericano maravilloso, evangélico.
1: Claro. Y también la búsqueda de lo propio, ¿no? De nuevo, no es el odio de la lucha de clase, sino que acá tenemos que crear algo distinto. Totalmente. No se puede reproducir. Bueno, ahí también una búsqueda muy propia.
2: Juli, me interesaba otra cita más de, no, de Nuestra América. Sí. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sí. sino entre la, falta la falsa erudición y la naturaleza. Buenísimo. Sarmiento. Total. Está discutiendo Sarmiento. Total. Sarmiento esto no lo llega a leer. Sarmiento gusta tanto de esa crónica sobre la inauguración de la Estatua de la Libertad que le pida a Paul Grussac que la traduzca al francés y se publique en Francia, wow. cosa que no ocurre pero al mismo tiempo Sarmiento dice me parece bárbaro este muchacho pero lo veo demasiado nuestro, demasiado americano <risa> y acá lo que le dice es no hay contradicción entre civilización y barbarie. Claro. dejémonos de hinchar es falsa erudición de un lado y la naturaleza del otro claro. la naturaleza incluye al indio, incluye al criollo mestizo ¿Qué? incluye al negro incluye a las palmeras claro. incluye a nuestra selva a la manigua, al monte no hay, dice Matías Farías el, la cuestión del desierto tan importante uh -huh. no el sintagma desierto para pensar la modernidad latinoamericana en oposición en Martín no tiene ese mismo lugar claro. porque la naturaleza implica otra cosa parte bien claro por eso también claro hay otra modernidad una modernidad que entre otras cosas hace las paces con la naturaleza no rompe con ella
1: no subsumiéndola la totalmente siendo, claro ah, no, sabemos que Sarmiento le llama Martín no sabemos si Martín le llama Sarmiento
2: eh, no Martín si lo sí oh, claro por esa
1: cita decís
2: no en general en estaba general. muy atento a Sarmiento incluso los, los, los algún par de veces lo, lo ah, menciona mirá. lo ah. menciona y además porque Martín publica en la Nación claro Martí desde 1882, si no me equivoco publica en La Nación. Claro. No solamente eso. Martí durante un año es cónsul argentino claro. en Nueva York y labura de eso. Cónsul claro. uruguayo fue por muchísimos años. Su trabajo principal siempre fue el de maestro y el de periodista. Pero también tenía esta manera de ganarse la vida. Pensemos, hoy la obra y la leemos, la reconocemos. Se ha editado, se estudia en la facultad y estamos contentísimos con leer a Martí. Pero en vida apenas publicó un par de libros, Martí. Claro. Y que fueron muy poco recibidos, muy poco bien recibidos. Claro. Bien, eso nomás.
1: Eh, ¿Con qué seguimos?
2: Con qué segui y hay de todo, Juli. Yo ahí te diría que hay algo que me, que, me, que me encanta, ¿no? Como hay un texto, otro, que se llama, que me parece la introducción, un largo, un genial, un poema, el poema del Niágara, de un poeta venezolano, Pérez Gonalde, que me parece interesante una idea ahí fundamentalmente, también Matías Farías lo rescata mucho, que es esta idea de la nostalgia de la hazaña. Claro. Nostalgia de la hazaña. ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando el poeta, y él está escribiendo esto a comienzo de la década de los 80, cuando fracasó la guerra larga, la guerra chica, que duró un año también fracasó y él al mismo tiempo está en una intentona revolucionaria junto con Máximo Gómez y con Calixto García que no funciona y termina rompiendo claro. por lo tanto es un momento de retroceso político y él ahí está pensando ¿qué pasa entonces cuando ya los hombres no pueden producir hazañas políticas? y lo que ve entonces es que cuando el hombre no produce hazañas políticas el poeta puede encontrar en la naturaleza unas nuevas hazañas claro. en la naturaleza y en su propio espíritu ahora me parece que lo que, queda como, que lo que queda sobresaliendo como problema es este tema de la hazaña. Claro. Eh, la, el hambre de producir hazañas. Como poeta, como político, como revolucionario. En esa coyuntura, cuando escribe el prólogo de ese poema, el poema del Niáraga, Niágara, perdón, la impresión es que ya en la política está cerrado eso.
1: Claro. No es el odio si es la hazaña. No, Digo... no es el
2: odio si es la hazaña. Pero al mismo tiempo, mira qué interesante, es un Martí que en parte se adelanta y está pensando en nosotros. ¿Qué lugar hay en claro. el siglo XXI para la hazaña política? Claro. Eh, Fidel no tiene duda en que hay hazañas políticas. En Martí esta duda acerca de si hay posibilidad de hazaña política es permanente. Claro. Que es la misma duda acerca del de estatuto de los héroes. Claro. Sigue habiendo héroes. ¿Podemos seguir jugando a los héroes? Algo parecido, dijimos, con Borges hace un par de, de poco sucio. Eh, ¿qué está? O ya el tiempo de los héroes pasó. Pasó, claro. ¿no? Muy dudas de final del siglo XIX. Claro. Bien.
1: Sí. No, y y a, y a la vez también eh, hay una partecita que cita Matías también en su texto... Eh, que se dice una tempestad es más bella que una locomotora totalmente no de nuevo como la naturaleza encuentra en la naturaleza una respuesta posible a la no nos sirve de nada eh, ferrocarriles locomotoras si además no hacemos algo también con lo propio ¿no? totalmente eh, en la naturaleza también una respuesta a ese intento de modernidad alternativa una modernidad distinta totalmente. de la que proponía eh, Bien. Europa ¿no? casi
2: lo contrario a lo que van a decir los futuristas a comienzos del siglo XXI claro. futuristas que preanuncian el fascismo, claro. ¿no? donde la locomotora o un auto de carrera es más bello claro. ¿bien? Que, que, que la Joconda o que la Venus. Ajá. ¿bien?
1: Y esto también nos habla mucho, me parece, en algún punto.
2: Sí, claro. Sobre
1: girados de, de la máquina, digamos.
2: Totalmente. Eh... Sobre girados. <risa> Buenísimo. Che, Juli, mira, ¿te nos parece? queda poco
1: ¿Cuánto tiempo. ¿Cuánto nos queda? ¿ves? Y poco. Qué poco sucio. Qué poco sucio.
2: Qué poco poco sucio. sucio. <risa> poco poco sucio. <risa>
1: Elijamos una cita más.
2: Eh, o... Una cita más. Sí, yo diría, eh, el poema. ¿te parece el poema este de verso sencillo. Me encanta. Dale. Dale. Léelo vos.
1: Pero estoy resfriada. Dale vos,
2: sí, queda muy lindo. Ahí. No, no queda. Dale, dale, <risa> dale.
1: <risa> Sueño con claustros de mármol, donde en silencio divino los héroes de pie reposan. De noche a la luz del alma hablo con ellos, de noche Están en fila, paseo Entre las filas las manos De piedra les beso, abren Los ojos de piedra mueven Los labios de piedra tiemblan Las barbas de piedra empuñan las es La espada de piedra lloran Vibra la espada en la vaina Mudo les beso la mano Hablo con ellos, de noche Están en fila, paseo entre la fila lloroso, me abrazo a un mármol, oh mármol, dicen que beben tus hijos su propia sangre en las copas venenosas de sus dueños que hablan la lengua podrida de sus rufianes que comen juntos el pan de lo propio, en la mesa ensangrentada que pierden en la lengua inútil el último fuego, dicen oh mármol, mármol dormido, que ya se ha muerto tu raza, échame en tierra de un bote el héroe de que abrazo me hace del cuello, barre la tierra con mi cabeza, levanta el brazo, el brazo le, luz, le lucelo mismo que un sol, resuena. La piedra busca en el cinto, las manos blancas del soplo, saltan los hombres de mármol.
2: Claro, buenísimo. La duda sobre, sobre la vida o no vida de los héroes.
1: Uh -huh, del mármol.
2: Bien, primeramente solamente mármol uh -huh. el héroe, ya está. no Como nosotros hoy con San Martín. Claro. Eh, y de repente los héroes están vivos y lo atrapan. Le dan una buena tunda, le dicen, loco, ¿cómo supusiste que estábamos muertos? Seguimos vivos como héroes. Bueno, más allá de que acá le da una respuesta, mi impresión es que, al igual que con el tema de la hazaña, son temas que están permanentemente en Martí. Claro. Bien, como cuestión, como cuestión abierta que no se decide.
1: Claro. Y en un punto me ¿Qué, parece... Que es sí, pasado y es, y es su presente también. ¿no? Totalmente. Esa pregunta.
2: Es pasado, es su presente en nuestro propio presente Exacto. es el futuro del continente bien, es lo que fue el siglo XX y lo que es el siglo XXI bien me gustaría esto no sí. también porque la muerte de Martí es una muerte muy, muy eh, bien compleja bien compleja eh, Martí sus últimos años cuando está organizando una última expedición a Cuba eh, España una y otra vez hace amagos de ser más contemplativo con Cuba y de permitir ciertas libertades, uh -huh. eh, darle determinadas diputaciones, lograr alguna forma de, ya no asimilacionismo de, de Cuba a España, sino de igualdad uh -huh. entre Cuba y los estados que componen el reino de España. Eh, ahí se mueve Martí. Martí está convencido de que no queda otra que la independencia. Claro. Ahora, quiere que la campaña que va a emprender sea una campaña que se emprenda cuando el pueblo esté convencido. Claro finalmente un poco apurado, o sea, de vuelta, como todo revolucionario, entre el tiempo y la sangre, claro, digamos. Claro. El tiempo y la sangre, la organización claro. y, el, y, el, y la sangre. ¿Qué, qué, qué priorizamos? Claro. Bueno, él está en esa dicotomía tremenda.
1: Y también sí. la diferencia temporal con las revoluciones de independencia nuestras digamos, del, del resto del continente, eh, que fueron independencias políticas, pero que a su modo de, evolu de evaluación, perdón, a fin del siglo XIX, es un balance, eh, no condujeron esas independencias políticas a una nuestra América uh -huh. soberana. ¿no? Entonces hay una necesidad de una independencia política, pero también una autonomía...
2: Ya está pensando lo económico también. Exacto. Tal cual. Y y
1: cultural, ¿no? Y cultural, importantísima.
2: Y esto claro. de no es civilización y barbarie, claro. sino la falsa erudición de un lado y, la natu y el hombre natural o la naturaleza del otro.
1: Por esto la necesidad de que estén convencidos. Totalmente, ¿no?
2: totalmente. Bueno, lo cierto es que finalmente emprende, junto con, con Máximo Gómez, lo contábamos, la, la, esa última campaña. Va a ser su última campaña. Eh, sin embargo, todo nunca había tomado un arma, Martín. Claro. Nunca había tomado un arma. No tenía entrenamiento. Hay un discurso de Chávez donde lo cuenta y está muy bien. No había tenido ni siquiera entrenamiento. Eh, entonces los mambices, los guerrilleros le dicen no, vos tenés que volver a Estados Unidos y organizar desde allá. Y ya le dicen futuro presidente, usted va a ser nuestro presidente, vuelva maestro. Y él no quiere volver. Claro. Está convencido, o mejor dicho, tiene vergüenza de haber con su verba tan encendida, en tantísimos discursos, haber eh, llamado una y otra vez a la lucha, a entregar la vida, al sacrificio, para claro. la que Martí es importantísima, y sin embargo, no haber tomado nunca un arma. Claro. Recibe la orden de quedarse en un punto y no acepta esa orden. De repente, junto con otro muchacho, se lanza al ataque, a caballo, y es rápidamente muerto.
1: En la primera expedición, ¿no? eh, En la
2: primera expedición. Es claro. la primera vez que entra en combate y en ese primer momento muere eh, Su muerte es una duda enorme. Casi quiso ser un héroe o estaba ya cansado. Las disensiones entre los caudillos claro. cubanos eran miles y estaba un poco hartos de esas disensiones. Claro. Eh, es una muerte que tiene mucho de enigma.
1: Claro. Sí, ahí Matías Farías en este texto que estaba citando, Javi, en un libro que se llama Desierto y Nación, propone también algo interesante. no Leer esa muerte o esa necesidad de combate como una parte más de esa escritura, ¿no? Claro. Es decir, como palabras que también están en acción, ¿no?
2: Ahí Martín en un momento, en una de las últimas piezas que escribe también, algunos dicen que es su testamento literario, eh, González de, Gonzalo de Quesada, si no me equivoco se llama, eh, en un momento va a decir algo así como sobre Cuba ha escrito un montón de cosas, pero ninguna tan importante como lo que voy a hacer. ¿No? y ahí está la idea de vuelta el escritor y el revolucionario Ajá. las palabras y los hechos uh -huh. bien uh, esa pulsión Buenísimo. esa tensión ahí se monta Martí
1: hemos llegado al final de este un poco sucio sobre José Martí es una invitación a la lectura queda muchísimo material por supuesto para, para pensar así que bueno sus obras completas se descargan de la web muy fácil además bueno, así que se y por lo pronto
2: que se entreguen a nuestra América todos nuestros amigos y amigas
1: nos vamos escuchando Guantanamera por Compay Segundo. Bárbaro.
5: Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera. Guantanamera
6: Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra me complace más que el mar, el arroyo de la sierra, me complace más que
5: el mar. Guantanamberán, Guagira, Guantanamberán, Guantanamberán.
6: Monte seco y pardo tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo.